0: Fins tres, aquesta ha estat la setmana de Spotlight que s'han dont l’Oscar a la millor pel·lícula. Més allllà de si mereixer aquest Oscar, Spotlight és un excel·lent mostra de cinema periodístic.
1: Sé que hi cose que no pode contar-me, però també que aquí hi una història i que todo el mundo va a enterar-se. Creer que seu periódico tiene recursos per afrontar
0: al a sí? Jo sí, i usè. Al llarg de la història hem tingut bones mostres d'aquest particular subgènere, Ciudadano Kane, El año que vivimos peligrosamente, Buenas noches y buena suerte, El dilema, La verdad, La sombra del poder, Frost contra Nixon, Detrás de la noticia, Primera plana, Network, Un mundo implacable, Luna nueva... Però gairebé tothom quan se n'ha parlat de periodismes en cinema recorda la primera pel·lícula que realment ens va ficar a la redacció d'un diari i ens va fer viure la professió amb intensitat. No pot ser un altre clar que todos los hombres del presidente.
1: Solo tenemos cuatro de los cinco que manejaven els fondos. El quinto seguramente es... Yo no pondría la mano en el fuego? Sabemos que el quinto es un personaje de la Casa Blanca Pero nadie lo ha dicho, nadie nombró a Haldeman Tampoco lo ha negado nadie Lo cual, sin embargo, no prueba que sea él Si te acuestas y no hay nieve Y cuando te levantas al día siguiente lo ves todo blanco Puedes inducir que ha nevado durante la noche Aunque no hayas visto nevar Muy gráfico, pero si no probamos que Haldeman es el quinto, estamos perdidos No ignoras que todo lo que se hace en esta campaña pasa por sus manos Y sabemos que nadie es capaz de actuar por su cuenta tots treballen a les òrdenes de Haldemans al bonnicson en senti com una puntatncia Haldeman. La dada de la finestra.
0: Els periodistes reals Bob Woodward i Carl Bernstein ens van oferir a escriure el guió de la pel·lícula, però de seguida van veure que no era el mateix que escriure un article i ho van desstar. Això sí, van assessorar molt sobre les expressions col·loquials que feien servir els periodistes al el dia a dia. Dustin Hoffman i Robert Redford van memoritzar tant els seus diàlegs com els de l'altre per tal de trepitjar-se mútuament i donar més credibilitat a la conversa. En aquest guió, per cert, es va posar molta cura de no dir res que no hagués estat verificat, comprovant totes les dades amb diverses fonts independents. Frank Willis, el guarda de seguretat del complex del Watergate, s'interpretava ell mateix. Redford es va allotjar durant tot el rodatge a l'hotel Watergate de Washington, precisament. Robert Redford i Dustin Hoffman van estar visitant les oficines del Washington Post durant mesos per preparar els personatges i assistint a diverses rodes de premsa. En el seu moment, la pel·lícula va rebre una qualificació R, la més restrictiva per ús inadequat del llenguatge, però finalment la van rebaixar a una de més suau, la PG, gràcies a la rellevància del significat històric. Va ser la primera pel·lícula que va veure Jimmy Carter com a president. Warner Bros. va acceptar produir el film només amb la condició de que fos protagonitzada per Robert Redford, que en aquell moment era l'actor número 1 a taquilla. Va ser Robert Redford qui va exigir la presència d'Al Pacino o Dustin Hoffman al seu costat, ja que creia que necessitava un altre gran actor per igualar la importància dels periodistes que interpretaven Woodward i Bernstein. Aquesta igualtat va ser portada també a la promoció. El nom de Redford apareixia abans a pòsters i tràilers. En canvi, el de Hoffman apareixia abans als crèdits de la pel·lícula, la mateixa tècnica que es va utilitzar amb James Stewart i John Wayne a l'home que va matar Liberty Valance. El director britànic John Schlesinger va refusar dirigir el film. Al seu entendre, aquesta història havia de ser dirigida per un americà. Es va convertir en la segona pel·lícula més vista del 1976, superant fins i tot a la profecia de Richard Donner. Només no va poder amb Alguien voló sobre el nido del cuco, que també la va superar a Oscars. 5 per al cuco, 4 pel president, en anys diferents, això sí.